0: tur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. května. Benedikt XVI dnes přijal na audienci biskupy Albánie. O teologických základech komunikace a jejím vztahu k pravdě mluvil Benedikt
1: XVI při audienci účastníků kongresu pořádaného Papežskou radou pro sdělovací prostředky.
0: A v závěru našeho vysílání, jako každý pátek, homílie otce kardinála Tomáše Špidlíka. Od mikrofonu vás zdraví Markéta
1: Šindelářová a Johanna Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. K jednotě v oblasti duchovní i pastorační povzbudil dnes při audienci Benedikt XVI. biskupy Albánie, kteří jsou ve Vatikánu na návštěvě Adlimina Apostolorum. Jejich jednota přispěje k obnově církve a sociálních vazeb v zemi. Všichni známe smutné dědictví, které Albánii zanechal minulý diktátorský režim, který vyhlásil ateismus za státní ideologii, připomněl papež. Vy jste povoláni svědčit
1: o jiném dědictví, o dědictví prospěšném a konstruktivním, o poselství spásy, kterou světu přinesl Kristus v tomto smyslu po temné noci komunistické diktatury, neschopné polapit albánský lid do svých primitivních tradic. Mohla se církev znovu zrodit také díky apoštolskému vlivu mého ctěného předchůdce, služebníka božího Jana Pavla II., který vás v roce 1993 navštívil a znovu obnovil katolickou hierarchii pro dobrověřících a ku prospěchu albánského národa.
2: Významení.
0: Jedním z problémů, se kterými se albánská společnost i církev potýká, je fenomén migrace a tudíž i věřící v diaspoře.
1: To po vás vyžaduje vést dialog s vašimi spolubraty biskupy v jiných zemích, aby vám nabídli nezbytnou pastorační pomoc. Znám dobře potíže s nedostatkem kněží. Vím také o velkorysosti nemála vašich kněží, kteří se ujímají služby věřícím katolíkům albánského původu v zahraničí.
0: V závěru promluvy k albánským biskupům také svatý otec vyjádřil svou radost z nedávno podepsaných dohod mezi církví a Albánií. O lásce kardinála Ganténa k Eucharistii hovořil Benedikt XVI. v promově, kterou pronesl po zádušním šiza beninského kardinála, který zemřel 13. května v Paříži ve věku 86 let. Jeho pohřeb se konal včera v rodném Beninu. zádušní bohoslužbě dnes dopoledne ve Vatikánské bazilice předsedal kardinál Angelo Sodano, děkan kardinálského sboru.
1: Svatý otec připomněl, že před 31. lety 27. června 1977 obdržel spolu s tímto africkým arcibiskupem kardinálský Biret s rukou Pavla VI. Zdůraznil oddanost zemřelého Kristu i jeho vikáři na zemi. Ve své poslední je před odjezdem z Říma do rodného Beninu kardinál Ganten mluvil právě o jednotě církve zrozené z Eucharistie. Jak zdůraznil papež, celý život zemřelého kardinála byl službou této jednotě v nejrůznějších úkolech a funkcích, které plnil v obecné církvi.
0: Vatikán. O teologických základech komunikace a jejím vztahu k pravdě mluvil Benedikt XVI při audienci účastníků kongresu pořádaného Papežskou radou pro sdělovací prostředky. Sjeli se na něm představitelé 45 katolických univerzit, na kterých se vyučují mediální studia a dalších 13 institucí působících v oblasti médií. Je samozřejmé, že v jádru každé
1: seriózní reflexe o povaze a cíli lidské komunikace nesmí být vynechána otázka pravdy. Komunikující se může snažit informovat, vychovávat, pobavit, přesvědčit, povzbudit, ale poslední účely jakékoliv komunikace leží v její pravdivosti. Umění komunikovat je ze své podstaty spojeno s etickou hodnotou, sectnostmi stojícími v základech morálnosti. Ve světle této definice vás jako vychovatele vybízím, abyste oživovali a oceňovali nadšení pro pravdu a dobro, které je vždy tak silně přítomné u mladých lidí. Pomáhejte jim, aby se sami plně nasadili v hledání pravdy. Zároveň je učte, že jejich nadšení pro pravdu, jemuž může dobře posloužit i jistý metodologický skepticismus, zejména v záležitostech dotýkajících se oblasti veřejného zájmu, nesmí být deformován na cynický relativismus, který jakýkoliv požadavek pravdy a krásy rutinně odmítá nebo ignoruje. A
0: Papež uvedl, že vysokoškolské programy zaměřené na oblast médií mají zahrnovat etiku, otázku pravdy, spravedlnosti a solidarity, respekt k hodnotě a důstojnosti každého člověka. Přístup k médiím je třeba zabezpečit také těm, kteří zůstávají na okraji ekonomického a sociálního rozvoje. Stejně tak globalizace v mediálním světě nesmí oslabovat hodnoty tradičních kultur. Konec zpráv. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Vzpomínám si na jednu banární příhodu z mládí. Přišel k nám z nedadání neznámý člověk. Otevřel se dveře a ptal se nejistě, jestli opravdu u nás. Naši se na něho dívali nedůvěřivě a ptali se ho podezřelým tónem v hlasu, co by si přál. Odpověděl, že nic, ale že se tam přišel jenom tak podívat. To všem důvěru neposílilo, ale on se tomu nedivil. Začal se přiznávat, odkud pochází a kdo je jeho otec. Najednou se situace změnila. Naši se začali usmívat, zvali ho, aby šel dál, aby se posadil a nabízeli kávu. Ukázalo se totiž našim příbuzným, s kterým jsme se ještě nepotkali. Ozval se tu hlas společné krve. Je to vlastně pozoruhodné. Kolik styků například máme s blízkými sousedy, s těmi, kterými se setkáváme v práci, a přece bychom je hned tak nepřivítali, jak po hostině. Příbuzenské svazky jsou silnější. I státní úřady to uznávají, když přisoují dědictví někomu jenom proto, že je příbuzensky blížší. V šlechtických ordinátech mají příbuzní právo na knížecí a hraběcí titul. V královských dynastiích mají právo následnictví v Tluně. Moderní společnost to ovšem oslabila, ale tam, kde se žije podle starobylých tradicí, je tento prvek nejdůležitějším společenským pojítkem. U primitivních národů měl v rodině všecka práva otec. Ten se pak stal hlavou kmene, patriarchou klanu, nakonec i hlavou národa. Mocní panovníci faraónové odvozovali svůj původ až od bohou. Vyžadovali proto božskou poctu a brali na sebe také za všech odpovědnost. Moderní čtená se diví, proč v Biblii u všech důležitějších osobností se udává jejich rodokmen až do desátého a dalšího kolena. Když dostal Abraham od Boha rozkaz, aby opustil svou zemi a své příbuzné, stal se vyděděným uprchlíkem. Co tím rozkazem Bůh zamýšlel? Pochopili to dobře jeho potomci. Byl povolán, aby založil docela nový kmen, nový národ privilegovaný v očích božích. Proto všichni Izraelité odvozovali svůj původ od Abraháma. Ježíše samého Matoušovo evangelium hned od počátku představuje jako syna Davidova a syna Abrahamova a snaží se podat úplnou listinu jeho rodokmenu. Kristovu genealogii čteme také u Lukáše. Je však dobře si všimnout, že je podána trochu jinak. Nezačíná od Abrahama a Davida, ale postupuje obráceně. Od Ježíše naspět k Davidovi, Abrahamovi a nekončím tam. Dojde až k Adamovi, který byl od Boha. Není ta listina uvedena na počátku, ale až po Ježíšovu křtu v Jordáně. To má ovšem svůj zvláštní smysl. Kristus sice pochází z rodu Abrahamova, ale začíná být sám otcem nového lidu Lidu Božího, který chce v sobě zhrnout celé lidstvo od počátku až do konce. Jakým poutem mají být spojeni lidé v tak různých tradicích jedno? Podivuhodným Božím zásahem tu nastoupí zase spojení v krvi. Slyšeli ta slova apoštolové při poslední večeři, když jim podával kalich vína. Vezměte a píte z něho, Toto je kalich nového zákona, nová smlouva. Slyšíme tu výzvu i my při každé mešní oběti, záveň s ujištěním, že chléb, který přijímáme, je Kristovo tělo. Vzniká tu tedy nové nadpřirozené příbuzenství s Kristem a mezi křesťany. Pochopil to dobře svatý Pavel, když píše korintěnům. Mluvím k vám jako k rozumným lidem, posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za něž děkujeme účastí na krvi Kristově? A není chleb, který lámeme, účastí na těle Kristově? protože jeden chleb jsme vy mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Je tedy Eucharistie prvním a základním pojítkem mezi lidmi spojenými v církvi. Nejsou to jenom okrasná slova, když se nazývají bratři a sestry. Jsou proto vyzváni před přijímáním, pozdravte se pod pokojem. pokoje. Přijímáme-li Kristovu krev, je logické, že nazýváme Panu mají naši vlastní matkou a Boha svým pravým otcem. Jeden byzantský duchovní autor, mariolog, k tomu dodává tuto myšlenku. Máme rádi naše vlastní pozemské matky. Nikdo nám není milejší než oni. Bůh to tak udělal, aby nám byli obrazem matky, kterou opravdu máme na nebi. Naši otcové se o nás na zemi starají a chtějí nám zajistit dědictví, protože i oni jsou obrazem toho, ke kterému se modlíme Otčenáš, který si na nebesích. Někteří se diví, že církev odpírá podávat eucharistii těm, kdo rozbíli násilně svou vlastní rodinu. K nebeskému Otci se modlíme, aby se dělo všecko podle jeho vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Porušením jednoty rodinné na zemi se narušuje i náš rodinný vztah na nebi. Takzvaná exkomunikace, vyloučení svatého přijímání, je také církevní trest pro ty, kdo nějakým hrubým a nenapravitelným způsobem porušují duchovní rodinné pouto s Bohem a lidmi. Dnes se mnoho mluví o tom, že rozmnožením komunikací celý svět se cítí jednou velkou rodinou. Politici slibují, že tak tomu bude ve státě když dostanou se k vládě oni. Pořádají se velké manifestace na propagací vzájemného brzadství. A přesto se lidé mezi sebou rozdělují a dokonce i zabíjejí. Ale i v těchto bojích i divací teroristé nejsou úplně sfanatizovaní, umějí ušetřit svých příbuzných a naopak příbuzní i když by se bojování chtěli vyhnout, skrýjí teroristy, když je z jejich rodiny. Je to hlas krve a krev není voda jak znilčení. Krev rodinná ošem uzavírá kruh hluch známostí a vzájemné podpory. Krev Kristova chce naopak spojit všechny. Svátek božího těla by měl tedy vyznít jako svátek jednoty lidstva, Protože při ustanovení Eucharistie se spasité lidstva modlil, aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby tak svět uvěřil, že ty si mě poslal.
0: slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.